0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360 zurück
1: ins Leben. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Hartmut Fischer über das Thema DMSO und ich bin total enthusiastisch, dieses Interview zu. Ähm, hat eine Menge Sprengstoff, dieses äh, DMSO, hat so viele Qualitäten und Eigenschaften, die so unglaublich nützlich sind für jedwede Form von Therapie und so ein breites An- äh, Anwendungsspektrum. Es ist wirklich unglaublich und ähm, meiner Meinung nach lässt der Hartmut einen Kracher nach dem anderen los. Ähm, Es lohnt sich auf jeden Fall, alle vier Teile sind es geworden, ähm, anzuhören und bis zum Ende dabei zu bleiben. In diesem Teil wird es um Mischungen gehen, die nicht langweilig sind. Es wird um... Infos zu Anwendungsmöglichkeiten gehen. Wir reden über die direkten gesundheitlichen Effekte. Im ersten Teil haben wir geredet hauptsächlich über die äh, Fähigkeit von DMSO, Stoffe in den Körper einzubringen in verschiedene Arten und Weisen und zu einer weitaus höheren Verteilung dieser Stoffe dazu beizutragen. Wir reden darüber, warum DMSO ein Kanalöffner ist und was eigentlich darunter zu verstehen ist. Und wir gehen weiterhin auf den Effekt von DMSO auf die Struktur des Wassers, also unseres Körperwassers ein und erfahren dann, dass es sich dabei um eine ausgesprochene Liebesbeziehung handelt. Viel Spaß mit dieser Episode. Jetzt bin ich gerade hellhörig geworden beim Thema ähm, Tinnitus und äh, Schwerhörigkeit. Ich war nämlich früher Rockmusiker. Und, mhm. ähm, und auch nach einer Ohrenentzündung äh, im vergangenen Jahr habe ich mittlerweile sozusagen zwei sich überlagernde Tinniti. <lacht> mhm. ähm, heißt das, dass DMSO da eventuell ähm, positive Effekte haben könnte?
2: Ja. Also ganz nebenbei gesprochen, auf meiner Internetseite gibt es auch eine Rubrik Leserbriefe und da kann man also sehen, dass Menschen mir schreiben, dass sie ihren Tinnitus, wie soll man sagen, wegbekommen haben mit diesen DMSO-Tropfen. Wow. Meine Erfahrung, also das, das ist natürlich keine Garantie, man muss natürlich schon ein nicht. bisschen unterscheiden, welche Ursache da jeweils vorliegt und dann im konkreten Fall das Ganze vielleicht kombinieren, zum Beispiel mit einer Atlasbegradigung, äh, ähm, wenn da Fehlstellung äh, vorhanden ist äh, oder auch mit mh, sagen wir mal, Gefäßablagerungstherapien. Ähm, weil Arteriosklerose natürlich auch äh, früher oder später zu Tinnitus führen kann. Also das müsste man dann im Einzelfall natürlich abklären, wie das immer so ist in der, in der Medizin und in der Therapie. Aber ganz generell gibt es immer wieder sehr schöne Rückmeldungen bei Tinnitus mit diesen ja, Ohrentropfen äh sage ich ganz bewusst, weil die, meine Erfahrung, meine praktische Erfahrung zeigt, dass es wichtig ist, Äh, Auch bei Tinnitus, also wenn man jetzt vom Ohr her etwas denkt oder auch von der Nase her etwas denkt, wie zum Beispiel Sinusitis, äh, Sinusitis, dass es wichtig ist, immer von beiden Seiten zu behandeln mit dieser Lösung, also immer Nasen- und Ohrentropfen. Anzuwenden. Das ist, wie gesagt, die gleiche Konzentration, die MSO 15%. Und die wird sowohl in die Nase getropft und dann mit Seidenlagerung des Kopfes, damit sich die Lösung eben sehr schön auch in den Nebenhöhlen verteilen kann, als auch ins Ohr getropft, wiederum mit Seidenlagerung des Kopfes, ein paar Minuten wenigstens, damit, äh, damit es eben schön durch das Trommelfell hindurch in das Mittelohr äh, wirken kann.
1: Ja. Und das wird mit ähm Du hattest isotonisches Meerwasser angesprochen. Ich dachte, man macht das mit ähm, äh, destilliertem Wasser.
2: Nee, also äh, destilliertes Wasser äh, verwende ich eigentlich nie äh, für die Verdünnung von DMSO. Äh, Ich sage mal ganz lapidar, weil es einfach zu langweilig ist. (lacht) Und weil... äh, und weil Schleimhäute auch äh, nicht äh, nicht gerne haben, destilliertes mhm. Wasser oder oder Osmosewasser ja. oder sowas. Ne? Da sollte also ein gewisser Salzgehalt da sein. Man könnte natürlich, äh, das wird jetzt äh, vermutlich die nächste Frage sein, auch einfach diese isotonische Kochsalzlösung nehmen Ähm. Aber auch das ist ein bisschen langweilig, weil eben Kochsalz, Natriumchlorid keinen Zusatzeffekt hat. Ja. Es ist halt immer sehr schön, wenn man etwas dazu mischt, was einen synergistischen Effekt zu dem DMSO dazu bringt. Und im Meerwasser jetzt speziell hat man natürlich ähm, auch die anderen Ionen, äh, Magnesium, Kalium und so weiter in sehr schön ausgeglichener Form. Das wissen wir ja aus dem Biologieunterricht in der Schule. <lacht> ähm, das das Heißt, ähm, und es ist ja auch bekannt, dass es diese meerwasser und so weiter gibt. Ne? Äh, also für die Schleimhäute ist das ganz angenehm. Das ist eben ein sehr ausgewogenes Elektrolytspektrum, äh, was im Meerwasser vorhanden ist. Äh, das wird für diese Zwecke ja auch äh, nicht irgendwo am Badestrand äh, abgezogen, äh, sondern eben ja in gewissen ozeanischen Regionen aus einer Tiefe geholt, wo man weiß, dass dort eben große Planktonfelder äh, sind, äh, weil in diesen Bereichen das Wasser quasi vorgereinigt ist, weil das Plankton eben äh, Partikel, äh, Schadstoffe und so weiter da schon mal äh, wegfiltert, dankenswerterweise. Und dann wird das Meerwasser eben dort ja geerntet, äh, hochgepumpt Und äh, für unsere Zwecke dann nochmal steril filtriert, äh, also mit Nanometerporen filtriert. Und ja, das äh, wende ich, wie gesagt, sehr gerne an für Augen, Nasen, Ohr, auch für Gesichtssprays, also im kosmetischen Bereich dann, wenn DMSO regenerierend für die Haut eingesetzt wird. Mhm. Das Das, äh, ist eben eine sehr, sehr angenehme Mischung.
1: Okay, das ist dieses Quintenwasser, richtig?
2: Das äh, gibt es auch von der Firma Quinten, ja.
1: Ach so, da gibt es verschiedene Firmen, ja, okay.
2: <lacht> ja, das ja ich halt habe Be- hab eine andere Bezugsquelle, weil äh, die ich auch empfehle, weil es äh, für viele Menschen tatsächlich auch immer ein bisschen um den Preis äh, geht, was ich mhm. auch verstehe und was für mich auch wichtig ist, eben möglichst kostengünstige Möglichkeiten den Menschen anzubieten.
1: Ja, vielleicht kannst du mir den... Hinweis dann später noch geben.
0: Mhm.
1: Ähm... Das ist ja an sich schon ein Therapeutikum. Der Quinten hat ja damit äh, ausschließlich quasi mit Wasser geheilt und da äh, enorme Erfolge mitgezielt. Äh- genau,
2: also das isotonische Meerwasser kann man natürlich auch äh, injizieren, beispielsweise. Das mache ich auch. Also es gibt für, auch für dieses Mittel in Anführungsstrichen schon wieder äh, schöne Anwendungsbereiche. Aber das ist ja. eben das Schöne daran an diesem Gesundheitswerkzeugkasten, wie ich sage. Ich nenne es nicht Hausapotheke, sondern Werkzeugkasten. Äh, weil es bei mir auch so aussieht in so einer Kiste, ähm, die Sachen <lacht> äh, vereint sind. Ähm. Und und das macht es eben aus. ja Ich habe das DMSO als als sehr breit wirkendes Mittel. Ich vermische es dann mit etwas anderem, wie zum Beispiel Magnesiumchloridlösung oder isotonischem Meerwasser und habe dann sehr schöne synergistische Effekte schon. Die Mischungen können beliebig kompliziert werden. Es gibt dann auch Dreiermischungen bei mir, wo dann auch die rechtsdrehende Milchsäure beispielsweise mit dabei ist. Also das ist eben, wie ich sage, dann weniger langweilig, als einfach nur destilliertes Wasser dazu zu mischen. Ne?
1: Okay. <lacht> ja, also das klingt super spannend mit deinem Werkzeugkasten. Den würde ich mir gerne unheimlich gerne mal an- anschauen, live und mal da ruhig durchgehen, was da alles drin ist.
2: <lacht> ja.
1: Ähm,
2: ja, alles, wie gesagt, bewerte und sehr einfache Dinge von Borax über Lugolsche Lösung und so weiter. Ich denke, das sind ja auch alles Sachen, die du eigentlich schon kennst oder in den meisten Fällen zumindest es sind schon auch noch ein paar Spezialitäten nach Doc Fischer dabei. Okay,
1: wunderbar. Vielleicht kommen wir irgendwann mal dazu, dass wir uns mal treffen und da mal durchgehen. Ähm Sind denn diese, jetzt für den, falls es dem Hörer so geht wie mir, dann denke ich jetzt, ich will mir das alles unbedingt sofort aufschreiben, Äh, steht das in deinem Buch? Hast du da äh, sozusagen Anleitungen, wie man sich äh, solche Dinge bauen kann?
2: Ja, Ja, also im Buch äh, ist Handhabung, praktische Anwendung und so weiter alles äh, erklärt. Äh, Das Buch ist sehr umfassend, um sich in die Thematik einzulesen und einzuarbeiten. Es gibt auch ein äh, theoretisches Kapitel, äh, da höre ich von manchen Leuten immer wieder, ach, äh, wenn ich nur in der Schule besser aufgepasst hätte, im Biologie-, Chemie- und Physikunterricht. Ähm, Und dann sage ich zum Trost immer, und ich glaube, ich habe das auch ins Vorwort geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, dass man dieses Kapitel auch einfach umschlagen kann, Mhm. äh, weil es letztendlich dann natürlich zum theoretischen Verständnis dient, was DMSO ist und was es kann und wie es erforscht wurde, aber letztendlich für die praktische Anwendung als Hausmittel äh, natürlich nicht gebraucht wird. Also man kann dieses Kapitel äh, durchaus umblättern und dann ähm, kommen eben die Anwendungskapitel, das das Handhabungskapitel und da kann man sich das alles sehr schön erarbeiten. Trotz alledem ist natürlich ein Buch immer in gewisser Weise etwas Statisches, heutzutage sowieso. Mhm. Das heißt, man kann nicht erwarten, dass wenn ich jetzt auf meiner Facebook-Seite die allerneuesten Erfahrungen oder Mischungstricks äh, da zeige äh, oder beschreibe, äh, dass das dann auch direkt äh, in der vorigen Buchauflage schon (lacht) mit drin steht. Äh, Das ganze Feld ist eben sehr dynamisch. Auch dadurch, dass mir unheimlich viele Menschen ihre Anwendungsideen äh, schreiben und ihre Anwendungserfolge und viele damit sehr, sehr kreativ umgehen, äh, wächst dieser Erfahrungsschatz wesentlich schneller, als man es jetzt jeweils in eine äh, Buchauflage integrieren könnte. Mhm. Aber das DMSO-Handbuch, wie der Name schon sagt, ist eben wichtig, um, äh, um die Sicherheit in der Handhabung und der Anwendung äh, zu zu verstehen und äh, für sich äh, nutzbar zu machen.
1: Ja, aber die Basics äh, sind ja auf jeden Fall da drin enthalten, oder? Die Sachen, die du gerade erwähnt hast. Absolut,
2: ja, ja, alles drin, natürlich. Ja, genau,
1: mit dem Magnesiumchlorid und solche Geschichten. Ja, ja. ja, Mhm. ich brauche unbedingt dein Buch (lacht) und ich Mhm. muss unbedingt in deine Facebook-Gruppe.
2: Ja, genau. Also im, in Facebook gibt es ja sowieso eine große DMSO-Gruppe, wo ich natürlich auch, wenn es die Zeit zulässt, gerne Fragen beantworte oder ein bisschen Hilfestellung gebe. Und dann habe ich eben auch eine eigene Seite, die wie meine Internetseite auch eben Heißt und auch betrieben wird, Äh, ja, wo ich ebenfalls, wenn es die Zeit erlaubt, (lacht) eben dann äh, neuere Erfahrungen oder häufig gestellte Fragen und solche Dinge auch beantworte.
1: Mhm, Ja, wo man, wo und wie man dich finden kann, da kommen wir dann am Schluss noch zu.
2: Ja, vielleicht können wir, wir haben jetzt die ganze Zeit äh, darüber
1: gesprochen, was DMSO. kann in Hinsicht auf ähm, ja, Einbringung von anderen Substanzen, von Auszügen und so weiter, vielleicht können wir noch so ein bisschen über die eigen, äh, sorry, eigenen Eigenschaften von DMSO sprechen. Was ähm, sind so die gesundheitlichen Benefits von, N- von DMSO direkt?
2: Mhm. Also ganz grundsätzlich vorweg vielleicht mal, bei DMSO haben wir es zu tun mit einer Substanz, die äh, ich schon allein deshalb sehr gerne mag, weil sie in allen Anwendungsformen nutzbar ist. Das heißt, man kann es trinken, man kann es infundieren, injizieren, man kann es äußerlich anwenden, man kann Einläufe machen, äh, Mundspülungen. Also es ist eben äh, äh, sehr vielseitig nutzbar. Das gilt für viele Mittel in meinem Werkzeugkasten, aber oft nicht äh, gänzlich und ähm, und die eigenen Effekte, das ist ja jetzt eine Frage von DMSO, die sind eben ganz kurz beschrieben wertvoll bei chronischen Prozessen und bei Therapieblockaden äh, und da kommt jetzt wieder das Stichwort Kanalöffnung. Also immer wenn sich Symptome chronifiziert haben, dann heißt das ja letztendlich, der Körper schafft es selbstständig nicht mehr aufgrund seiner äh, eigenen Heilungskräfte, die ja von Natur aus angelegt sind, wunderbar angelegt sind, äh, einen Prozess mh, äh, zu stoppen, einen Symptomprozess zu stoppen. Und äh, ebenso ist es bei Therapieblockaden, wo äh, der Therapeut vielleicht äh, feststellt, äh, ich bin, ich nutze dieses und dieses Mittel bei der Symptomatik oder bei der Erkrankung normalerweise erfolgreich, aber bei diesen Patienten wirkt es jetzt so gar nicht. Und in beiden Fällen stellt man also fest, wenn man DMSO mit ins Spiel bringt, wie gesagt, äh, äußerlich oder innerlich, äh, je nachdem, was es eben für eine Symptomatik ist und welches Behandlungsziel man hat, dass man diese Therapieblockaden Äh, eben sehr schnell durchbricht oder sehr deutlich durchbricht und Mhm. deswegen immer wieder das Stichwort Kanalöffner oder auch Dachmittel. Ähm, Letztendlich, obwohl es so viele Forschungsarbeiten gibt, wie du ja auch gesagt hast zu DMSO, ist bis ins Detail nicht ergründet, woran das liegt. Äh, ich habe so meine eigene Erklärung dafür vom Verständnis her, nämlich es geht dabei vor allen Dingen um die besondere Beziehung zwischen DMSO und Wassermolekülen, also zwischen DMSO-Molekülen und Wassermolekülen. Und wenn man weiß, dass wir als Organismus, als äh, als menschliche Wesen äh, ja eine wässrige Lösung darstellen, ja per Definition enthalten wir ja mehr als 60 Prozent, also auf jeden Fall mehr als 50 Prozent Wasser und das ist natürlich per Definition eine wässrige Lösung. Und eben auch die mhm. moderne Forschung immer wieder gezeigt hat, dass alle biochemischen Prozesse im Körper, sei es enzymatisch bedingt oder Reaktionen an an Zellmembranen oder auch äh, an den Mitochondrien, äh, Lamellen und so weiter und so fort. Also äh, immer, wenn man ins Detail geht, stellt man eben fest, dass die Wasserhülle, dass die Wasseroberfläche all dieser Strukturen eine entscheidende Rolle spielt. Und wenn man dann eben weiß, dass DMSO und Wassermoleküle miteinander sehr intensiv kommunizieren, dann hat man schon eine gute Ahnung davon, warum das so ist, Ja, dass man eben den Körper tatsächlich wieder in die Selbstheilung führen kann mit DMSO, dass eben chronische Prozesse und Therapieblockaden aufgehoben werden.
1: Ja, wie was meinst du, wie wirkt denn DMSO jetzt dann konkret auf das Wasser?
2: Es gibt einen ganz simplen äh, Versuch, ein kleines, äh, möchte man fast sagen, Schülerexperiment, äh, das auch jeder nachvollziehen kann. Ich habe normalerweise, wenn ich Vorträge gebe, äh, immer zwei Fläschchen bei mir, zwei Pipettenfläschchen, so Braunglasfläschchen. In dem einen ist Wasser oder damit es nicht so langweilig ist auch äh, Meerwasser zum Beispiel <lacht> äh, aber es ist gleichgültig es geht auch mit destilliertem Wasser und in dem anderen Fläschchen ist DMSO und wenn man sich jetzt in die also wenn man seine linke Hand zu so einer Schale formt äh, so eine, also die Handfläche zu einer Kuhle formt und dann zwei Tropfen Wasser da hinein träufelt und dann anschließend zwei Tropfen DMSO dazu träufelt in dieses Pützchen äh, dann äh, hat man eben ein eine eine wunderbare Erfahrung, also ein Aha-Erlebnis. Und während den Vorträgen höre ich dann auch immer in den Zuschauereien O und A und so äh, solche Äußerungen. Äh, Nämlich, äh, man nimmt da wahr in der Hand, dass eine intensive, schlagartige Wärmeentwicklung stattfindet. Und jetzt ist es wieder gut, wenn man an der Stelle in der Schule im Physikunterricht zum Beispiel aufgepasst hat, äh, äh, wo wir nämlich gehört haben, dass wenn äh, zwischenmolekulare Bindungen aufgehoben werden, dass dann die vorher gespeicherte Bindungsenergie frei wird. Zum Beispiel in Form von Wärme, wie in diesem Fall. Und das sind also, das ist, bei DMSO ist das in dem Ausmaß sehr außergewöhnlich, also ein ziemlich einzigartiges Naturphänomen. Und wenn man das jetzt erforscht und spektroskopisch untersucht, dann würde man eben feststellen oder hat man festgestellt, dass DMSO die sogenannten Wasserstoffbrückenbindungen lockert, also löst. Wasserstoffbrückenbindungen sind diejenigen, die einzelne Wassermoleküle untereinander ausbilden. Das heißt, die geben sich alle so untereinander die Hand. Wassermoleküle, das ist ja bekannt, äh, dass die einen Verbund bilden. Kettenmoleküle, wie wir vielleicht auch sagen, teilweise. Und das bedingt eine gewisse Viskosität des Wassers und auch eine gewisse, sagen wir mal, Informationsspeicherfähigkeit, aber im ungünstigen Fall eben auch eine gewisse Informationsstarre. Mhm. Und indem jetzt DMSO-Moleküle in der Lage sind, äh, da, sagen wir mal, wie ein Kamm durch die Haare zu fahren bei den Wassermolekülen, also diese äh, Wasserstoffbrückenbindungen zu lösen, so dass sie sich wieder neu knüpfen können, ähm, passiert eben ganz viel. ja Und wenn man das gedanklich überträgt in den Körper, weil diese zwei Tröpfchen in der Hand, diese zwei Tröpfchen Wasser, die stehen ja symbolisch für unser Körperwasser. Wenn man das also gedanklich überträgt, versteht man natürlich, dass äh, Blut, äh, Lymphflüssigkeit äh, und alle anderen wässrigen Oberflächen an Enzymen, an Reaktionsstrukturen und so weiter, äh, dass die eben dann, wenn DMSO äh, auftaucht, äh, dass die, ihre Viskosität und ihr ihr Informationsverhalten eben ändern. Und DMSO reagiert eigentlich überhaupt gar nicht. Das ist eigentlich gar kein Wirkstoff in dem Sinne, wie jetzt äh, ein, ein Schmerzmittel, das dann metabolisiert wird und dies und das, sondern es wirkt. Durch seine Anwesenheit. Es wird auch dann unverändert, weitgehend unverändert, wieder ausgeschieden äh, über den Urin. Aber indem es eben einmal anwesend war, macht es eben diese äh, Veränderungen und Möglichkeiten in unserem wässrigen System.
1: Das heißt, ähm, es löst verhärtete Strukturen in Anführungsstrichen im Wasser und äh, führt dazu, dass äh, das Wasser wieder aufnahmefähig wird für neue Informationen und äh, diese neuen Informationen besser weitergeben kann. Hab ich das richtig verstanden?
2: So kann man das ausdrücken, ja. Es gibt äh, in der Wissenschaft immer viele Möglichkeiten, Dinge auszudrücken. <lacht> ja. <lacht> ja, aber das, äh, das äh, ist so zu verstehen. Ich meine, das Wort Verhärtung ist jetzt natürlich vielleicht in vielen Köpfen äh, ein bisschen eher besetzt mit äh, Kalkablagerungen, oder solchen Dingen. Äh, das muss man also feinstofflicher äh, betrachten, ja. äh, wenn wir, man reden wir um von Wassermoleküle.
1: Mhm. Reden wir da von dem, von der von der Clusterbildung
2: der Wassermoleküle? Ja, natürlich, ja.
1: -hmm. Also um,
2: allein dieses Thema äh, könnte man natürlich äh, den ganzen Tag ähm, erörtern. Äh, es gibt ja die Forschungen von Pischinger und so weiter. Äh, Verteilungsräume im Körper, Wasserbarrieren, Wasseroberflächen, Shellwaterstrukturen und so. Äh, wie gesagt, es ist letztendlich für das DMSO nicht äh, bis ins Detail erforscht, was seine Wirkungen eigentlich ausmacht. Aber wir können uns durch, diese, durch dieses Wissen, äh, was wir da haben, äh, wie DMSO- und Wassermoleküle sich miteinander verhalten, äh, schon eine sehr gute Ahnung haben. Äh, Die beiden, die sind also wirklich wild aufeinander, kann man sagen. Ja, das spürt man ja in seiner Hand. Diese Wärmeentwicklung zeigt eben, dass die wirklich aufeinander zurennen und sich umarmen, DMSO- und Wassermoleküle. Mhm. Ich habe dazu oft gern gesagt, ein molekulares Liebespaar. Und äh, das ist eben für unsere unser äh, biochemisches System, unser wässriges System und auch alle Transportprozesse und jetzt kommt wieder das Stichwort Kanalöffner, also alle Transportprozesse, die eben an Wasser gebunden sind im Körper zwischen den verschiedenen Verteilungsräumen, Organgewebe, äh, Matrix äh, und so weiter äh, von essentieller Bedeutung.
1: Ja, jetzt haben wir uns einen Hasenbau begeben, äh, der zu kostbar ist, um äh, wie soll ich es sagen? ich möchte das gerne das Thema irgendwann mal separat behandeln, aber wir können da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, sonst äh, ufert das hier völlig aus. <lacht> ja, es, es
2: ist wie gesagt auch gar nicht relevant. Äh, man macht einmal dieses Experiment in der Hand und dann hat man das verstanden und dann weiß man, äh, dass man DMSO sehr sehr äh, hilfreich äh, anwenden kann und dann geht es in die Praxis. Ja, die Theorie ist natürlich für mich schon auch interessant, aber für die vielen Anwender, die das DMSO gerne nutzen wollen, Äh, sowohl Therapeuten als auch Privatanwender zu Hause ist das nicht relevant. Äh, Es ist insofern relevant, als diese winzige Methode in der Hand, diese Zwei-Tröpfchen-Methode, natürlich eigentlich schon eine DMSO-Therapie und Anwendung darstellt. Äh, Insbesondere, wenn man mit diesen Tröpfchen in seinen Bauchnabel geht. Wenn man sich also entspannt auf den Rücken legt oder auch für die Therapeuten, wenn die Patienten da liegen und irgendeine Anwendung bekommen, oder Infusion oder irgendwas, manuelle Anwendung. Dann kann man also zwei, drei Tröpfchen Wasser in den Bauchnabel oder Salzwasser, Meerwasser und zwei, drei Tröpfchen DMSO dazu. Und dann hat man diesen Effekt eben erstens an einem wichtigen Energiezentrum des Körpers angewendet. Und zweitens behandelt man dann schon die erste Narbe eines jeden Menschen, die ja oft lebenslang ein Störfeld darstellt, das heißt, wir sind schon mittendrin, das ja mittendrin <lacht> in, in, in hervorragenden äh, DMSO-Therapieformen äh, und es ist total simpel und die Leute verlieren dann natürlich über den Weg auch äh, sofort die Hemmschwelle äh, mit dieser Flüssigkeit, die sie vielleicht bisher nicht kannten und äh, man hat dann diese schöne Wirkung am Bauchnabel eben, diese Wärmeentwicklung, äh, das kennt man ja auch von anderen äh, Therapierichtung, TCM zum Beispiel, wo der Bauchnabel eben auch äh, gewärmt wird, beispielsweise mit solchen Moxa-Kegeln und und hat eben auch diese Narbenbehandlung. Denn ich habe in meiner Praxis immer die Leute gefragt, haben sie Narben? Und wenn einer gesagt hat, nein, dann habe ich gesagt, sie lügen. Äh, (lacht) Jeder hat eben mindestens diese eine Narbe und gerade die macht eben auch oft unbewusst äh, Problemchen.
1: Die und auch andere Narben, gerade die großen äh, querlaufenden Narben wie Kaiserschnittwunden oder nach großen Verletzungen, aber auch kleine Narben können massive Störfelder ähm, bilden, die ähm, andere Symptome dann nach sich ziehen. Und hier kann DMSO wirklich ähm, Wunder wirken und Gewebe funktionell machen. Das ist ähm, meiner Meinung nach der Wahnsinn. Ich kann aus nicht funktionellem Gewebe funktionelles Gewebe machen. Und darum geht es im nächsten Teil. Außerdem werden wir wir uns unterhalten über Entgiftung. Wir reden über den einzigen Nebeneffekt, den DMSO überhaupt hat und wie man damit am besten umgehen kann. Es geht um, es wird äh, um Gelenkschmerzen gehen, die Wirkung von DMSO als Entzündungshemmung und wie man es am besten anwendet. Es geht um Dosierung, wir reden über Allopathie und ähm, Selbstheilung. Und wir gehen noch ein auf Bucheliose und Effekte auf Meditation. Flow-Erlebnisse und luzides Träumen. Ähm, Also auch der nächste Teil wird der Wahnsinn. Ganz ehrlich gesagt, ich bin total geflasht, wie unfassbar flexibel DMSO einzusetzen ist und ich kann dich nur motivieren, ähm, in den nächsten Teil reinzuhören. Wenn ich deinen Tag heute etwas schöner gemacht habe, dann kannst du wenn du möchtest, meinen Tag auch etwas schöner machen und mir eine Review bei iTunes hinterlassen. Fünf Sterne und zwei Sätze. Und ähm, ja, wenn die Sätze auch noch schön sind, dann werde ich sie hier erwähnen in der Sendung. Das hilft mir einfach kolossal, das zu tun, was ich hier mache. Und ich mache es gerne und ich mache es für dich. Und ich freue mich, wenn es dich weiterbringt. Und du könntest mir sozusagen ein Lebenszeichen geben und mich damit ein bisschen unterstützen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, dein Onkas. Bio
0: 360 – Zurück ins Leben